0: Eu não me considero uma pessoa muito normal, eu sou um cara estranho. E eu também gosto de investir em gente estranha, eu não gosto de investir em gente normal. Porque gente normal não, não faz coisa espetacular, entendeu? E se você olhar os melhores founders, mais legendários, são pessoas bem estranhas, né? O Steve Jobs não é um cara normal, o Elon Musk não é um cara normal. E eu não tô nem de perto me comparando a essas pessoas. O meu ponto só é o seguinte, gente que faz empresa, que muda o mundo, não é normal. Normal é o cara que vende lá, que otimiza o budget de marketing pra vender mais Rickson na Unilever isso aí é normal.
1: E eu vejo muitas pessoas é, mudando os planos, recombinando e pensando até, por exemplo, em mudar para os Estados Unidos. Eu vejo muitas pessoas estão nesse caminho, para o Canadá, Estados Unidos, Europa, assim que a pandemia passar, o que se permite isso? O que, que você falaria para uma pessoa dessa? Tipo, os Estados Unidos é, é, é fácil de se viver? É para todo mundo? Como que é essa, essa vida de, de empreendedorismo, venture capital? Bom, é...
0: Acho que tem duas partes da resposta à sua pergunta. A primeira é assim, a minha visão com relação ao que está acontecendo na pandemia, como se Deus tivesse falado para todos nós assim, ó, vai todo mundo resolver os seus, todos os problemas que tem que resolver na sua vida ao mesmo tempo agora, com todo mundo conectado. É isso. Nunca... A gente foi oferecido uma oportunidade tão bonita de conseguir ter como uma espécie habitando o planeta ao mesmo tempo, de ter amor e empatia para juntos resolver o problema. Isso foi o oposto que aconteceu em alguns aspectos. Eu acho que você teve uma série de pessoas que acordaram para essa nova realidade. E aí se perguntaram de uma forma muito profunda, né, pô, eu tô casado com a pessoa certa mesmo, porque agora eu tenho que ficar o tempo inteiro aqui dentro de casa e eu quero me divorciar dessa pessoa, talvez eu tenha cometido um erro, será que eu amo meus filhos mesmo? Porque a gente tá junto agora, a gente tem que passar esse tempo juntos e, e, e as decisões que eu tomei na minha vida foram corretas. E eu acho que e você teve uma re, um realinhamento de casamentos, relacionamentos, sociedade, incrível que aconteceu, pra melhor. E isso não é para não dar valor ao sofrimento de quem perdeu entes queridos por conta disso, porque muita gente passou. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, mas assim, muitas pessoas próximas de mim ficaram doentes e pegaram o, o, o Covid.
1: Alô mundo, eu sou o Renato Stephanie essa é a Sexta Filosofal e hoje eu tive o prazer de receber o meu amigo Pedro Sorrentino, investidor em Venture Capital, fundador da Atman Capital com dezenas de investimentos em startups, em algumas inclusive que você já deve ter ouvido falar, como a Rappi aqui no Brasil, o Webflow, a Cove, a Pipefy, entre muitas outras. Durante a nossa entrevista, você vai entender por que, que o Pedro não investe em pessoas normais <risos> e por que, que ele considera importante começar um curso universitário, mas não necessariamente terminá-lo. Eu descreveria o Pedrão aqui como uma dessas pessoas raras de se encontrar, que sabe navegar a vida humana, ancorado na sua espiritualidade, ao mesmo tempo em que é extremamente autêntico e te inspira a ser o seu melhor através do modo como ele se comunica e expressa a sua visão de mundo. Eu vou te falar aqui, meu querido e minha querida, é impossível você ouvir essa conversa que eu tive com o Pedrão sem questionar profundamente se estamos confortáveis vivendo a nossa verdade. Olha que profundo isso. E agora, meu querido e minha querida, sem mais delongas, vamos filosofar sobre a inevitabilidade de ser autêntico. Vamos viajar?
0: We need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost
1: Muito bem senhoras e senhores, estou aqui com um grande amigo chamado Pedro Sorrentino Abrindo bem o coração, foi um cara que me, me acolheu num momento de muita vulnerabilidade Quando eu estava estudando no Vale do Silício em 2013 E a gente, eu estou tendo o prazer de ver a cara dele hoje, depois de muito tempo sem se falar pessoalmente Acho que a última vez que eu fui para o Vale do Silício foi em 2015, a gente se viu pessoalmente Pedrão, cara, é um prazer estar tá aqui com você, eu sei que é bem cedo aí <risos> Sou muito grato por você estar aqui comigo para a gente poder trocar essa ideia e se, se reencontrar, de coração.
0: Não, imagina Renato, o prazer é todo meu. Ótimo aí a gente se rever. Obrigado pelo convite.
1: Irmão, para começar, é uma pergunta que eu sempre faço a todo mundo que chega aqui na Sexta Filosofal que é se hoje fosse o primeiro dia que a gente se encontrasse, eu perguntasse, cara, quem é o Pedro? Quem é o Pedro Sorrentino? O que, que você ia me responder? Interessante. Cara, acho que depende muito do contexto, né?
0: De como é que a gente se conheceu. Porque a gente tem muitas máscaras diferentes, né? Que a gente carrega. Mas de tudo depende muito. É, mas de forma geral, provavelmente eu responderia que eu sou um venture capitalist que investe nos Estados Unidos e na América Latina. Que viaja entre São Francisco, Miami e São Paulo. Gosta de música clássica, rock, heavy metal, espiritualidade e filosofia. Acho que é isso. Não tenho tantos outros camadas, provavelmente seria isso, assim quase todos os contextos assim
1: maravilhoso, acho ótimo então eu posso imaginar quando você me fala isso, que você é um cara que trabalha com venture capital, né, fica o tempo todo pensando em como ajudar as partes que trazem investimento como quem tem umas ideias geniais pra poder levar pro planeta, né, pra poder servir melhor pra humanidade e ao mesmo tempo quando tá no escrevendo e-mail, tá ouvindo mantra ou então dependendo da hora do dia, bota um heavy metal pra dar uma energizada, e no fim do dia curte a música e faz o que? O que você faz no final do dia assim, pra desestressar unwind?
0: Cara, eu vou, por exemplo, vou fazer musculação depois aqui da gente, que a gente, da gente se falar. Então, pra mim, levantar peso, suar e tomar sol, acho que são coisas bem importantes, assim. Enfim, vejo que você né, entrou na filosofia yoga e tal. E quando eu tô nos Estados Unidos há 12 anos, já quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiquei um bom um ano e meio é, fazendo yoga diariamente, fui. Vegetariano por um, um ano e meio foi excelente. Assim, eu até sinto muita falta da yoga. Pretendo, passando a maior parte do meu tempo em Miami, voltar a, a praticar o, o yoga. Eu não vou deixar de comer carne, mas eu sinto falta da yoga. Então, com certeza é algo que eu pretendo retornar.
1: E como foi essa jornada, Pedrão? Quantos anos você tinha quando você chegou aí? O que, que te levou aí para os Estados Unidos? Cara, eu vim para cá muito
0: cedo, né? Eu entrei na faculdade um pouquinho mais cedo, com 17. Eu já vim para os Estados Unidos com é, 21, Tô com 32 agora. E eu saí do Brasil na né, época que o Brasil estava no, no auge, né na capa do, da The Economist, do boom das commodities e é, ninguém queria sair muito do Brasil, mas eu sempre tive um problema eu estava eu uma pessoa insuportável assim, no Brasil, reclamando demais e muito frustrado com o dia a dia da vida no Brasil, é, em especial porque Apesar de todos os pesares, na minha opinião, o American Dream continues to be alive and well, sabe? E eu acho que aqui você tem uma vantagem no qual as pessoas confiam em você até que você prove o contrário. E o Brasil ainda tem um pouco daquela ideia de você precisar saber com quem você está falando para que as pessoas te deem confiança. Isso, para mim, eu que sempre fui uma pessoa muito focada na execução e no trabalho, sempre me irritou muito. E quando eu comecei a fazer cada vez mais business com os Estados Unidos, eu cada vez mais me apaixonei pela cultura americana. Então, para mim, é, eu acabei vindo para estudar. Ontem a primeira startup e depois fiquei. Mas foi um movimento que, com certeza, ele vem com todos os seus sacrifícios. A vida de imigrante não é fácil. E eu tenho alguns amigos que conseguiram ser bem-sucedidos no Vale também. E a gente se chama de sobreviventes do sistema. assim Porque não é fácil, tem que querer mesmo, sabe? Eu acho que, no geral, o nível de competitividade é muito alto, ele expurgue você. E, francamente, assim, a vida no Brasil, se você é minimamente competente, ela é bem mais fácil. Né? Do que aqui, eu acho que o nível de talento e inteligência per capita é muito, muito mais alto. Então, e para mim, esse foi sempre um desafio muito interessante. Eu passei um tempo, meus primeiros anos nos Estados Unidos, no Colorado, mas viajando frequentemente para São Francisco, numa outra época da BR é né, muito melhor do que acho que a fase que a gente está vivendo hoje em, em 2021 e para mim só fazia sentido continuar mesmo morando aqui então sempre me senti muito confortável aqui porque eu acredito ainda que é o melhor país para o empreendedorismo né, de de longe assim quando você está pensando é, nos valores é, ocidentais como a democracia construída em cima de valores judeocristãos, né do tipo acho que a China é super empreendedora mas não de um jeito que eu pessoalmente ficaria confortável, assim, em viver na China.
1: Cara, maravilhoso. E você falando, eu fiquei pensando, antes de ir para aí, você se viu reclamão, você se viu com uma série de coisas na sua consciência que você percebeu que precisava de um movimento. Se a gente pudesse dar um zoom in, assim, nesse Pedro de 17, 17 anos, né? antes de ir para aí, não, 21 que você falou, de 21 antes de ir pra aí, o que, o que passava na cabeça e por que que você enxergou aí, naquela época, uma oportunidade de mudar de vida?
0: Cara, foi assim, Renato. Foi, não foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite. Acho que é sempre uma construção de várias pequenas coisas que daí você tem alguns momentos de epifania, assim, né? Pra mim, eu não nasci numa, enfim, não tava numa situação na qual estudar fora do país era uma possibilidade, acho que assim, eu nunca tive esse tipo de conversa dentro de casa, então eu acabei fazendo a faculdade no, em São Paulo mesmo, e estudei jornalismo, né, que assim, é uma faculdade assim, eu não vou dizer que é inútil, porque eu acho que tem um aprendizado importante na vida, que é você estar num ambiente protegido, com pessoas da mesma idade, passando por experiências pela primeira vez na sua vida juntos. Acho que esse talvez seja o maior valor da educação superior. Então, acho, a minha visão é que é muito importante você começar o college, não é importante você terminar ele. Seja Stanford, Harvard, MIT ou, no meu caso, McKinsey, entendeu? A não ser que você vá fazer um curso técnico, né? Você quer ser advogado, médico, engenheiro, enfim. Você não pode chipar um prédio com bug, né? É um pouco diferente. É, mas, assim, eu... Nunca me dei bem, eu estava até conversando sobre isso com alguns dos, dos empreendedores é, que, que a gente trabalha muito próximo, né? E, e a gente veio de uma época que, no começo da nossa carreira profissional, não existia o mercado de startups do jeito que ele existe hoje no Brasil. Então, a alternativa, entre aspas, da domesticação da sociedade, que eu acho que é muito diferente do caminho que eu decidi seguir ou do caminho que você decidiu seguir, né? Era sempre fazer um programa de treininho. E eu acho que, assim, se tudo desse errado na minha vida, hoje eu estaria trabalhando duro para tentar ver vender mais desodorante na Unilever. Entendeu? Alguma coisa assim. É puta lixo, né? Então, assim, não faltando respeito com quem faz isso. Acho que é um trabalho digno, mas, assim...
1: Mas simplesmente gente... encaixa com você. Tá tudo bem. É isso.
0: Porra, não. Eu acho que, na verdade qualquer pessoa que a gente foi colocado na, nesse nesse planeta aqui para evoluir e, e eventualmente fazer uma obra bonita, né, que faz a diferença. E isso vem de, de fato exige uma questão de criação mesmo, né? E quando eu falo criação, eu digo criatividade, né? Não não como você foi criado. E esses trabalhos no geral eles não são interessantes. Então, acabei me tornando empreendedor porque agora estou com a minha segunda gestora de venture capital. Eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. É, mas isso aconteceu porque eu fui rejeitado muitas vezes. Né? não foi um caminho óbvio que eu achei que era o caminho que eu tinha que seguir. Então, eu já fui rejeitado de processos seletivos na Apple, na Microsoft, no Google, no Facebook, no começo da minha carreira, entendeu? É. E foi a melhor coisa que aconteceu, assim, na verdade. Eu nunca consegui me adaptar à cultura corporativa, acho que por ter parecido com você também, nesse ponto uma autenticidade maior do que eu era capaz de controlar, então quando chegava naquele momento de fazer os testes para ver se você consegue se adaptar à cultura dessas organizações o que é um aspecto super importante, porque poxa, são empresas com 40, 50, 90, 100 mil funcionários, né eu bombava, assim, nessas dinâmicas de grupo, ou nesses momentos né? o Google até tem um negócio de você measure the Googleness, né, e assim, para mim não entendia isso, eu, porque measure eu só sabia, assim, me entender, né sabe entender eu, eu, a filosofia do, da corporação. Então, eu de forma geral, assim, eu, eu, eu já trabalhava em tecnologia no meio da faculdade, passei no curso Abril de Jornalismo na época e consegui um trabalho na Exame e decidi não ir para o Grupo Abril porque eu achei uma bagunça. Na verdade, eu fiquei muito chocado, assim, com como as coisas eram dentro de casa versus o que eu achava que elas eram. Então, eu era muito jovem e ingênuo, né? tinha uma visão errada de como que o mundo funcionava. E acabei indo para o mercado de tecnologia no meio da faculdade, sempre me dando melhor em trabalhos no qual eu, na América Latina, era o cara que ajudava a empresa estava entrando no Brasil. Então, normalmente trabalhos que você estava falando mais inglês do que português e conectando os mundos né? entre os Estados Unidos ou a Europa com a América Latina. Agora... O que mudou a minha vida e me trouxe para os Estados Unidos foi: eu estava com 21, eu tinha me formado, e assim, sei lá, eu vivi uma vida ok. Eu ainda morava com os meus pais, que eu acho um negócio que não é tão bom, que acontece frequentemente na América Latina. Eu tinha meu trabalho, eu tinha um carro, e eu vivia uma vida normal, assim, mas eu não me sentia muito desafiado com relação a o que eu senti quando eu vim para os Estados Unidos no começo, tanto no Colorado quanto no em São Francisco, que você fica intimidado com a violência da inteligência e da competência das pessoas que estão ao seu redor. E aquela ideia de que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais passa tempo junto é muito verdade. E você acaba se tornando uma pessoa melhor quando você está ao redor de pessoas melhores do que você. Isso é muito importante. Então... Eu comecei a me sentir pouco inspirado, pelo menos no círculo que eu estava, né? Tem pessoas incríveis no Brasil, eu continuo investindo no, no país pra caramba, então não é esse o ponto, mas eu não estava inserido necessariamente um lugar onde eu acho que eu tava, o meu progresso estava indo na velocidade que eu gostaria que ele fosse. Eu acabei indo para um evento chamado é, Internet Week em Nova York e, curiosamente... De todos os prédios de Manhattan, o headquarters da empresa que eu trabalhava no Brasil era no mesmo prédio de onde estava rolando esse evento. Olha que engraçado isso, isso é muito picante, a sincronicidade do Yum. E eu peguei o elevador e subi e fui até o escritório. Falei, eu queria falar com o CEO, porque eu trabalho no Office do Brasil e tal. Eu conheci minha chefe, conheci o chefe da minha chefe, conheci o CEO. Ele é um cara super gente boa, um empreendedor de Israel chamado Galt Trifon. Mas eu fiquei muito pouco inspirado com a cultura da companhia por um outro lado, o evento em si foi a primeira vez que eu fui para um evento de internet nos Estados Unidos, e nem foi no Vale, né? foi em Nova York, mas lá eu conheci os fundadores do Foursquare, conheci o Robert Scoble, na época que já era um evangelista de tecnologia super é, famoso, conheci o Baratundo, conheci o fundador daquela MakerBot, conheci, eu conheci vários empreendedores que depois acabaram se tornando é, founders de muito sucesso, mas eu estava ao redor daquela energia especial do progresso, das, das pessoas querendo fazer e construir, e eu nunca tinha sentido isso antes na minha vida, foi a primeira vez mesmo que, algo que é muito mais rotineiro que era pelo menos quando a gente conseguia se encontrar mais frequentemente na, na, na Bay Area eu senti aquilo pela primeira vez Daquele jeito bem americano, no qual as coisas são organizadas, o progresso funciona, acho que você toma um pouco de risco, você é recompensado da forma correta por aquilo e tal. O Brasil melhorou muito, né? Não é aqui, mas assim, nada se compara com os Estados Unidos, e muitas coisas emblemáticas aconteceram nessa viagem. Até eu segurar o elevador para um cara que acabou depois virando meu advogado de imigração, foi uma pessoa super importante para mim. Então, assim, não foi uma, foi uma viagem, muitas coisas interessantes aconteceram, muitas coisas mesmo. E eu voltei para o Brasil e pedi demissão do meu emprego. Eu falei para o meu chefe, oh, é o seguinte, eu não quero mais, eu preciso mudar de vida, eu vou, eu vou, eu vou fazer esse, esse programa de mestrado que eu conheci o board desse programa no, que ficava no Colorado. E foi o que eu fiz. E aí um mês e meio eu já estava morando no Colorado.
1: Que incrível, meu, que não sabia dessa parte da história Cara, você colocou, colocou diversos pontos aqui Que eu achei muito interessante a forma como você pontuou Em especial, né, acho que pela sua individualidade de você expressar isso Uma, uma frase que ficou na minha cabeça foi o que você falou da violência Da inteligência das pessoas aí Achei isso fantástico, achei, achei isso... Acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito e... Tendo morado um, um pouco aí, vivido um pouco, respirado um pouco do ar do Vale do Silício É exatamente o que, que eu senti por aí E eu acho que é uma, uma violência bem do bem jeito que você também acompanha, eu, eu acompanho a sua newsletter, aliás, depois vou deixar o link pro pessoal acompanhar, que eu acho fantástico, uma das melhores newsletters que eu leio, do Pedrão. Obrigado. É, muito essa questão da violência de um jeito, não violento, mas de um jeito estoico que leva ao crescimento. É, eu acho que, assim, essa
0: questão do sofrimento é muito o, o que eu procuro também no, no, nos founders que, que a gente faz, a uh, partnership, sabe? Eu acredito que o sofrimento ele é inevitável na nossa vida, mas o que depende mesmo é como você responde a ele. E, no geral, quem tá pronto para estar tá na arena, pronto para porrada, homem, mulher, não importa... Uh, acaba respondendo muito melhor aos desafios daquilo que eu faço como meu full-time job, né? Que é encontrar os próximos decacórnios e as pessoas que vão construir esses projetos. Porque é uma coisa totalmente não natural. Então, assim, eu não me considero uma pessoa muito normal, eu sou um cara estranho. E eu também gosto de investir em gente estranha. Eu não gosto de investir em gente normal. Porque gente normal não, não faz coisa espetacular, entendeu? E se você olhar os melhores founders, mais legendários, são pessoas bem estranhas, né? O Steve Jobs não é um cara normal, Elon Musk não é um cara normal E eu não tô nem de perto me comparando essas pessoas O Meu ponto só é o seguinte Gente que faz empresa que muda o mundo não é normal Normal é o cara que vende lá que otimiza o budget de marketing Pra vender mais Rexona na Unilever Isso aí é normal
1: Adorei essa porrada aí <risos> Na é contra é a Unilever se quiser patrocinar aqui o podcast do <risos> Pedrão, dá um exemplo dessa... Em inglês é uma palavra muito boa, pra isso que é o um quirk, né? Essa quirkiness do tipo de você ser uma, uma pessoa notável. Dá um exemplo de alguém que você trabalha que você poderia falar ou não. Uma pessoa que você admira por essa quirkiness. Além do Steve Jobs, além do, além do Elon Musk, claro, por exemplo.
0: Todos os founders mais bem-sucedidos que eu já investi não são normais. Eu me senti aliviado como investidor depois de ouvir da boca do Doug também da Sequoia que eles não gostam de investir em gente normal. Que é uma pegada um pouco assim, que é aquela ideia de chips on the shoulder equals chips on your pocket, sabe? Então, as experiências que eu já tive com empreendedores, elas vão desde founder que é, coleciona arma até founder que utiliza uma série de psicodélicos para resolver problema de management. Sem abrir nenhum nome específico, mas assim... Eu não me importo tanto com os específicos. O que eu acho que para mim é muito importante é que a pessoa tem que ter uma conectividade gigantesca com a sua própria autenticidade. E aí o processo dela é muito tranquilo, porque ela entrou em paz com ela mesma. E por ela entrar em paz com ela mesma e ter amor próprio e tranquilidade, ela executa muito bem. E eu acho que você só consegue chegar nesse ponto na sua vida depois de você ter sido rejeitado e ter sofrido e chegar num, num certo momento de que assim, você não tá nem aí, entendeu? Eu não tô nem aí, eu sou do jeito que eu sou e eu realmente não me importo contanto que eu respeite as outras pessoas. Mas eu precisei amadurecer pra chegar nesse ponto da minha vida. Mas quando você se conecta com a sua própria autenticidade, a vida fica muito mais fácil, porque ninguém consegue ser melhor do que você no seu próprio jogo, entendeu? Então, e acho que essa é a beleza da vida, né? O quão único nós somos. Eu acho que é importante o empreendedor ter paixões diferentes, né? Com relação àquilo que, que ele ou ela fazem como hobbies. E no geral são super intensos sobre as, ou intensas com as coisas que fazem. Pode ser no ciclismo, pode ser na musculação, pode ser na filosofia, pode ser gente que gosta de fazer o próprio a própria cerveja, o próprio vinho, tem gente que gosta de atirar. Assim, tem é, jiu-jitsu, são muitas possibilidades diferentes, mas eu acho que é importante você ser intenso com relação àquilo que você tem dentro do teu arsenal ali de, de coisas que fazem quem você é, né? Porque nós temos muitas facetas diferentes, então voltando à primeira pergunta que você me fez no começo lá, quer dizer, quem eu pode ser o investidor Pode ser a pessoa que gosta de musculação, pode ser a pessoa que gosta de filosofia, pode ser a pessoa que gosta de heavy metal, pode ser, a... enfim, tem, tem uma série de, de, de pessoas, né? Dentro da nossa própria personalidade,
1: adorei, Pedrão. Cara, quando você fala que a pessoa tem que ser intensa, o que que remete essa, essa intensidade para você? Porque assim. Em certo modo, se você interpretar essa intensidade de uma forma errada Isso pode ser super destrutivo para você Mas se você aplica essa intensidade de uma forma sadia Em entender, em ser, é, é até um, uma linha tênue entre essa intensidade e a própria obsessão não é mesmo? Em uma, em uma, E como transformar isso de uma forma sadia? O que, que você se foi sentindo no seu próprio processo de se lapidar Para poder chegar nessa, nessa questão? Porque eu enxergo assim, né, que o dinheiro, assim, com, com o que é o que você trabalha Tipo, investi investimento é uma coisa que acelera processos então, para você poder entender qual o melhor processo para você acelerar, você tem que, como você falou, tomar muita porrada para entender, cara, onde, onde, onde isso não funciona? Né? Onde que eu vou colocar aqui um real que seja, um dólar que seja, isso aqui não vai dar certo, onde eu vou colocar um dólar aqui, isso aqui vai é, realmente trazer um bem maior para a humanidade. Como você enxerga essa questão dessa obsessão, intensidade, como trazer essa energia para o seu bem, né? como se falou, para sua autenticidade?
0: Eu vou responder a, minha, a pergunta... De uma forma mais generalizada com relação à heurística de investimentos, e vou falar da minha experiência também. Eu já fui parar no hospital por conta de estresse, eu já tive ataque de pânico, né? Assim, por conta de exatamente o que você falou, essa obsessão, ir para o lado é, negativo. Isso não é bom. Eu acho que você tem que, de fato, encontrar um, um balanço. Porém, é, todo mundo que eu conheço que, de fato, Tenha um fit com aquilo que eu busco e aquilo que eu acredito que seja ideal, né? O meu, o meu ethos como um todo é, é partner with inevitable people, né? O que faz alguém inevitável? Alguém que não desiste, que é relentless, que tem uma força de vontade absolutamente indominável que se cair 10 vezes vai levantar 11 pronto para porrada. isso é muito importante, porque o sucesso só acontece desse jeito. Não tem outra forma. Então, muitas vezes, você tem que amadurecer até o momento que você, de fato, chega lá. Eu acho que, assim, o teu ponto com relação ao capital tem mais a ver ainda, né? Nós, como investors, pelo menos a minha filosofia, acho que nem todos pensam assim, mas uh, a gente não tem controle, a gente tem influência. Então, a minha responsabilidade, na verdade, por que partner com inevitable people, né? Isso foi uma das conclusões mais importantes que eu cheguei, que é um pouco contra pro decente com relação àquilo que a gente acredita que seja ideal. Né? No, no, no final das contas, às vezes, por conta do nosso próprio ego de você querer se sentir especial, você quer investir em pessoas que precisam da sua ajuda. Acho que isso é uma das piores coisas que você pode fazer com o capital dos seus investidores. Eu quero investir em gente que não precisa da minha ajuda, que é inevitável, mas que pela virtude de pegar o meu capital, chega mais rápido no seu destino, porque isso eu consigo ajudar. Então, mais do que fazer acontecer, porque investidor não constrói a empresa, eu construo o meu fundo, a minha empresa, a Atman, sim, mas o resto, quem constrói são os founders. Agora, quem partner conosco, com certeza vai chegar lá mais rápido. Isso sem dúvida nenhuma, porque é nossa responsabilidade e a gente é bem tático da forma como a gente trabalha. Então, eu acho que essa questão da, da obsessão, e até falando da questão do, do capital, ela é muito importante, porque eu não invisto em founder que não queira ficar rico, Tá? e tem que ficar rico a ponto de querer fazer fuck you money, assim mesmo a ponto de você poder acordar todos os dias com absoluta liberdade que é, meu amigo, minha amiga você vai fazer o que você quiser, com quem você quiser you're gonna only play the games you wanna play só que você tem que querer isso e tem que ser capaz de conquistar isso e não chega de graça, então isso é importante mas não pela grana em si é muito mais importante pela opcionalidade de você poder viver a vida 100% nos seus termos. Com quem você está, onde você vai, como você vai, o que você come, com quem você come, o que você faz, que tipo de coisa você constrói. É, então é um objetivo que ele exige um pouco dessa obsessão. E no geral, os melhores founders estão resolvendo problemas que eles sentem que não tem ninguém fazendo isso. E essas são as pessoas que a gente quer investir. Ou seja, o pior tipo de founder, na minha opinião, é aquele que tinha uma época que talvez, sei lá, os empregos mais sexys eram trabalhar como é, consultor na McKinsey, no BCG, ou ir trabalhar no Goldman Sachs ou no Morgan Stanley. E agora talvez seja você ser um venture back tech CEO Felizmente eu acho que eu sou relativamente bom Em identificar as pessoas não autênticas Dentro desse business E tem bastante, infelizmente Mas, ou seja, eu acho que a combinação Que faz um founder inevitável É essa absoluta obsessão Por resolver um problema Fazer o mundo um lugar melhor Somado a querer fazer fuck you money Acho que essa é uma combinação boa
1: Cara, o que é o fuck you money? Me explica melhor
0: Cara, depende, viu? eu acho que uns 50 milhões de dólares de líquido Já chega nessa, nessa categoria porque tem muita gente que faz 10 milhões e ainda fica numa numa situação que quer fazer mais. Entendeu? Eu acho que, não sei, talvez esse seja o threshold.
1: 50 milhões pra você garantir que, tipo, você tem funk money pra poder fazer exatamente tudo que você quer fazer. Se você quer, por exemplo, fretar um jatinho particular para ir amanhã da da, do Brasil à Índia, você tem, é isso? se isso for realmente necessário para sua vida.
0: Você fazer o que você quiser fazer, a hora que você quiser fazer, com quem você quiser fazer, você acordar amanhã e a agenda que você tem é um schedule que você quer de fato fazer, que você quer viver, que você está feliz, está em paz, integrado com aquilo. Não precisa necessariamente ter uma quantidade gigantesca de capital para você poder fazer isso. Acho que tem várias outras maneiras de você integrar a sua vida. E eu saludo as pessoas que, é, na verdade, são muito mais livres do que muitas outras pessoas sem achar que precisam fazer essa quantidade de capital para serem livres, porque não precisa. Mas o meu business precisa, porque eu tenho a responsabilidade fiduciária com os meus investors e existe, de fato, um certo score dentro do, do placar. E esse nível de independência ele é importante, porque ele te garante o que? Opcionalidade na vida. E você pode tomar decisões na sua vida de uma posição de força sem estar dependente de ter que fazer sacrifícios ou abrir mão de valores e princípios por não ter capital. Porque capital no final do dia, o que que é? É leverage, é a alavancagem, a capacidade de você poder novamente acelerar a sua própria inevitabilidade. Então só por isso assim, não é necessário, porque o, o, o dinheiro, como o dinheiro mesmo, ele é uma grande mentira, ele só funciona porque todo mundo acredita que ele tem valor, tudo bem, mas ele, né, assim, ele, maravilha, eu acho que de longe, apesar de, de ter uma conexão importante com o autoconhecimento e a espiritualidade, é, acho que eu sou um, um anti hip assim, nesse sentido, Entendeu? mas esse é um ponto importante, ele, de fato, ele é necessário para você conseguir conquistar essa independência e essa liberdade.
1: Espetacular, querido, adorei o
0: modo como você pontuou,
1: e, cara, uma, uma coisa que eu queria te perguntar e sentir da sua experiência, das suas lentes, né, eu, eu várias vezes durante a nossa entrevista, fiquei imaginando se eu tivesse na sua consciência, vendo o mundo pelo seu ser humano, né? É, como que seria essa experiência? E uma coisa que eu queria te perguntar, é uma coisa que eu senti bastante na minha experiência no Vale do Silício, né? E fui sentindo até eu poder realmente passar por, por vários processos de amadurecimento, de consolidação em virtudes e valores, que é o, a sombra do Vale do Silício e a sombra do Venture Capital. E acho que você, pela sua própria metodologia de, como você falou, da, das pessoas inevitáveis, de, de, de pessoas que são originais né, que são é, estranhas e felizes e em paz com elas mesmas, né, num jeito muito bom e muito autêntico, você já, eu acho que por, por, essa, por essa sua fala, eu acho que eu já, já sinto que você conseguiu navegar por essa sombra e entender o que, que é autêntico para você. Mas como é que você enxerga essa sombra do Vale do Silício? Por exemplo, né, a questão de uma empresa que fica o tempo todo pegando investimento, pegando investimento e pegando mercado e pegando mercado, cara, e até onde vai dar? De repente a empresa não faz lucro, não faz nada, mas só continua nessa busca de mais e mais e mais e até que ponto isso, por exemplo, não pode ser levado para uma alavancagem do próprio ego, não pelo próprio modo de você, por exemplo, servir melhor ao mundo. Como que você enxerga isso na sua vivência? Eu pensando aqui, assim, Talvez
0: as companhias que estejam nessa categoria seriam... Acho que é um pouco da teoria que o Peter Thiel tem com relação ao Google. Ou até aquele próprio manifesto do, 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 do Founders Fund. Né? Que assim, we want to fly in cars, all we got were 140 characters. Então a gente queria né, carros voadores, mas a gente recebeu tipo o Twitter. Que é excelente também. Mas de forma geral, eu acho que a maneira de fazer negócio aqui funciona e funciona muito bem. Tem um outro lado que é menos interessante e menos criativo, que é quando essas, essas corporações se tornam empresas gigantes, essa ideia de eternal shareholder value, talvez ela seja uma ideia ultrapassada. Mas tem empresas que eu acredito que, fazem um bem gigantesco para o mundo e continuam fazendo eternal shareholder value, que é por exemplo o caso da Apple é o caso da Microsoft é, eu acho que o Google ele tem os seus virtudes e os seus pontos positivos, mas um pouco menos mesma forma também o Facebook eu acho que tem coisas incríveis, todo dia a gente encosta em software de todas essas companhias mas ali eu acho que tem caminhos diferentes, coisas muito boas que eles fazem, coisas que são menos interessantes então é difícil sim te responder essa pergunta ser um exemplo mais prático por, por que,
1: exemplo, que, o, o próprio One é, Uber, por exemplo, o Uber, pelo, pelos seus próprios reports de capital, ele ainda não faz lucro. Ele só pega dinheiro e conquista mercado, conquista mercado. Como você enxerga, por exemplo, essa questão da estratégia da empresa do Uber, por exemplo?
0: Eu oh, acho que não tem problema nenhum. Na minha visão, assim, eu acho que exatamente esse tipo de modelo de para o que o venture funciona, o Uber é um exemplo perfeito, que com certeza, mas com certeza fez a vida de muita gente melhor, em vários aspectos e é uma empresa que continua trazendo um net positive gigantesco para o mundo. E que bom que você tem investidores pacientes que hoje até compram o, as emissões de bonds deles, né? Porque de, né, depois, de, depois do IPO que continuam acreditando que eventualmente eles vão, de fato, conseguir diminuir as suas, as suas, as suas perdas e, e em algum momento de fato dar lucro. Porque, tudo bem, posso fazer uma crítica ali ao Google, mas o Google é uma empresa extremamente lucrativa. da mesma forma que a Microsoft, a Apple, etc. Eu acho que o Uber vai chegar no seu momento. É que a capacidade de crescimento e expansão ela é absolutamente fundamental para esse modelo de negócios. Então, eu não vejo como nenhum, nenhum, nenhum problema, não. Mas isso é a minha visão, né? Ela é uma visão totalmente biased, porque meu trabalho é fazer exatamente isso. Enfim. Acho que é uma resposta sincera, assim.
1: Não, perfeito. É até bom para eu poder atualizar e, e me orientar com alguém que está no mundo, né? Porque a minha visão de fora de repente ela pode estar cheia de preconceitos e cheia de crenças.
0: Eu vejo, por exemplo, eu investi em uma companhia chamada COV que faz aluguel as a service de carros para motoristas de aplicativo. E, cara, é uma empresa transformadora na vida de pessoas que eventualmente estariam marginalizadas dentro do mercado de trabalho e não tem acesso a um bem porque menos de 20% das pessoas na América Latina conseguem comprar um carro e a empresa faz, o, assim, ela roda em cima da plataforma de companhias como o Uber e a Didi. Então, o Net ele é muito positivo para o mundo. Né? E, eventualmente, essas companhias vão, é, vão dar lucro. Elas só decidiu, optaram por investir em crescimento. E tudo bem. Né? Enquanto o mercado estiver comprando isso, não tem problema.
1: Maravilhoso, adorei essa, essa hum. forma de enxergar Uma pergunta que eu tenho para você agora é saber sobre a sua rotina E como você estabeleceu essa rotina, porque assim, para quem não tá vendo Eu tô vendo aqui o, o Pedrão tá no quarto dele, a cama totalmente arrumada, tudo super organizado Mesmo assim eu queria saber o, como é que funciona a sua rotina aí de hábitos E o que, que você, como é que você enxerga a sua rotina, a sua disciplina para poder conquistar a vida que você tem hoje.
0: Eu acho muito importante a, a rotina e a disciplina. Eu, na verdade, assim, desde o momento que eu saí da universidade até a construção da Atman, eu fiquei viajando um bom tempo durante a pandemia. E isso impactou a minha produtividade. Apesar de eu ter feito bastante coisa, né? De, nesse meio caminho foram é, os quatro projetos de consultoria, eu, eu setei a nova firma, montei um time, fiz cinco investimentos, etc. Assim, bastante coisa aconteceu, mas eu passei quase quatro meses e meio não dormindo na mesma cama por mais de quatro dias seguidos. E isso, pra mim, foi muito diferente, assim. Foi difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente metódica, que eu acho que é até é uma forma que ajuda a controlar a minha própria criatividade. Então, eu também sou uma pessoa bastante criativa, ou seja, eu sou um cara organizado dentro da minha própria bagunça, se é um pouco, se faz sentido isso. Então, um dia é perfeito. Nem sempre eu consigo fazer isso, tá? Mas um dia é perfeito. Vou dormir cedo, 9 da noite, 8 h da noite, tô na cama já, acordo normalmente entre 4 e 5 da manhã e passo minha primeira hora e meia do meu dia, às vezes até 2 horas, só lendo e escrevendo. Faço minhas afirmações, minhas intenções, dou uma meditada, tomo água com limão e café, tô estudando. Assim, se você pegar o meu, meu, meus livros ali, eu normalmente costumo ler de 5 a uns 8 livros ao mesmo tempo, eu leio muito. Muito. Gosto muito de ler. Só que eu tenho um livro, sei lá, sobre Fund Formation. Aí eu vou ler um livro sobre Saint Germain e A Chama Violeta. Eu vou ler um livro de filosofia e ler um livro sobre management. É uma mistura mesmo, assim, sabe? De várias coisas é, diferentes. E aí, eu meio que já começo a trabalhar e não gosto de ter reunião de manhã. Então, pra mim, um dia ideal eu só começo a fazer minhas reuniões a partir da uma, duas da tarde, e aí eu posso ir até um bom tempo. Eu fico trabalhando sem ter nenhuma reunião, nada, até mais ou menos o meio-dia. Aí meio-dia eu gosto de fazer exercício, tomar um banho e numa situação normal sem, sem pandemia aí eu só iria para o escritório à tarde eu segmento meu dia em dois dias entendeu isso para mim é muito importante assim então eu tenho a minha manhã que é um momento muito mais assim introspectivo lúdico criativo para eu focar nas tarefas mais importantes que eu preciso fazer e dar vazão aos meus inboxes, porque a gente recebe muita mensagem e se eu não entro nesse ritmo, eu perco muitas mensagens. E não é legal isso, mas normalmente, assim num dia normal, é, são umas 200, 250 pessoas entrando em contato todo dia, além daquilo que você tem que fazer para entrar em contato com pessoas e responder todo mundo, né os seus clientes, sejam os seus investidores, empreendedores e, e, e o mundo. Então é muita coisa para processar e eu gosto de fazer as coisas de uma forma segmentada. Eu demoro para conseguir me concentrar e tenho vários, assim, hacks ali que eu tento fazer de produtividade. Seja usar um bom fone que cancela o barulho, tem uma mesa com quase nada na mesa e tudo limpo, uma maquininha de aromaterapia, vela. Eu tenho uma combinação de coisas para ficar uma boa, entendeu? E aí depois, a partir da uma da tarde, por exemplo... A nossa conversa aqui é a minha sétima reunião do dia. Eu tenho uma atrás da outra e não paro. E aí é interagindo com gente. Num mundo normal, eu estaria fazendo isso offline na maior parte das vezes. E usando o Zoom como um backup, não como a ferramenta principal. E aí eu terminaria meu dia com um jantar com alguém. E depois eu vou voltar para casa, higiene pessoal faz uma reflexão no dia e eu já tô tão cansado que eu morro na cama. Acabou.
1: Maravilhoso. Pra finalizar, assim, eu gostaria de entender o que que você falaria pra uma pessoa que, em vários cenários, né, eu vejo que essa pandemia que a gente tá vivendo hoje é um cenário que avança possibilidades de vida. E eu vejo muitas pessoas é, mudando os planos, recombinando e pensando até, por exemplo, em mudar pros Estados Unidos. Eu vejo muitas pessoas que estão nesse caminho, ir pro Canadá, Estados Unidos, Europa, assim que a pandemia passar, o que se permite isso? O que que você falaria pra uma pessoa dessa, tipo, Tipo, os Estados Unidos é, é, é fácil de se viver, é para todo mundo. Como que é essa, essa vida de, de empreendedorismo, venture capital? É? Bom. Acho que tem duas
0: partes da resposta à sua pergunta. A primeira é, assim, a minha visão com relação ao que está acontecendo na pandemia, como se Deus tivesse falado para todos nós, assim, ó, vai todo mundo resolver os seus, todos os problemas que tem que resolver na sua vida, ao mesmo tempo agora, com todo mundo conectado. É isso. Então, assim, a cada 100 anos a gente tem uma quantidade grande de desencarnos em massa, né? E você ter esses problemas. Essa é a nona grande pandemia que a humanidade é, sofreu, né? Teve a peste Antonina, a peste bubônica, teve a equipe espanhola. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. É a primeira vez que isso acontece quando nunca foi tão barato viajar pelo mundo todo e o mundo esteve 100% conectado. Então também a gente tem uma, uma por conta da, das redes sociais e da mídia como um todo, muitas vezes é extremamente mentirosa, a gente acha que o que está acontecendo é muito pior do que o que está acontecendo de verdade. Outbreaks de vírus e doenças já aconteceram ao redor do mundo muitas vezes, só que há 500 anos atrás, se isso tivesse acontecido no teu vilarejo, sei lá, na Índia ou na Hungria... Beleza, e aconteceu o que aconteceu aqui, a morrer, ia morrer de sempre 100... é triste, é triste, óbvio, mas assim, ter 100 pessoas ficar infectadas, umas 10 iam morrer, ah, teve um bad flu season, morreu, acabou, porque não tinha alguém que tava em Wuhan e pegou um avião e foi pra lá e depois fez aquilo e depois foi pra uma festa e mudou aqui, então assim, nunca a gente foi oferecido uma oportunidade tão bonita de conseguir ter como uma espécie, habitando o planeta ao mesmo tempo, de ter amor e empatia para juntos resolver o problema, isso foi o oposto que aconteceu em alguns aspectos eu acho que você teve uma série de pessoas que acordaram para essa nova realidade e aí se perguntaram de uma forma muito profunda né, pô, eu tô casado com a pessoa certa mesmo, porque agora eu tenho que ficar o tempo inteiro aqui dentro de casa e eu quero me divorciar dessa pessoa talvez eu tenha cometido um erro, será que eu amo meus filhos mesmo? porque a gente tá junto agora, a gente tem que passar esse tempo juntos e, e, e as decisões que eu tomei na minha vida foram corretas e eu acho que você teve uma re, um realinhamento de casamentos, relacionamentos, sociedade, incrível que aconteceu, para melhor. E isso não é para não dar valor ao sofrimento de quem perdeu entes queridos por conta disso. Porque muita gente passou, eu graças a Deus não tive esse problema, mas assim, muitas pessoas próximas de mim ficaram doentes e pegaram o, o, o Covid. Eu me testei, achei que tivesse pego, na verdade. Tive só um resfriado, não. Eu peguei, Eu viajei para mais de 25 cidades, dois países diferentes. Eu viajei muito durante a pandemia. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas você pensa assim, esse realinhamento, ele é fantástico. E a evolução interplanetária, ela está acontecendo de uma forma cada vez mais veloz. Então, é uma oportunidade, sim, de nós nos tratarmos de uma forma mais amável e mais digna. Então, eu sou bastante otimista, apesar de ser difícil e ter tido meus momentos também de ansiedade, depressão e ficar muito nervoso por não ter mais o que fazer, mas eu acho que tem um pouco daquela frase do, do, do Blaise Pascal lá: que o homem consegue resolver todos os problemas se ele conseguir ficar sentado numa sala sozinho consigo mesmo por uma hora por dia. E eu acho que vem um pouco dessa ansiedade de a gente não estar tá tão confortável com a nossa própria vida, com quem a gente é. E aí é, você não tem essa tranquilidade que ela já está de você. Você não precisa do restante do mundo funcionando, ou daquela festa, ou daquilo, ou daquele outro. Eu tive um momento durante a pandemia que eu fui para várias festas. Eu tive um momento da pandemia que eu estava 100% eu seguindo todas as regras. E durante essas festas eu refleti bastante. Eu vi assim, as pessoas mas assim, elas não estão nem se perguntando por que elas estão aqui, o que elas vieram fazer, qual é o propósito, elas só realmente... Que querem, sabe, é para o próximo post, o próximo negócio, o meu próximo salário, para a próxima viagem. E eu acho que a gente precisava desse respiro, como uma espécie mesmo, para de fato refletir, entendeu? Que porra que você veio fazer aqui, meu amigo, né? Então, e aí, falando com relação às a, a, pessoas que querem vir para outros países, eu te digo assim: a vida de imigrante, ela sempre é mais difícil, né? Você nunca vai ser um nativo. E eu não faço parte de nenhuma dessas grupos de minoria, eu tenho zero paciência pra mentalidade de vítima, só que eu já sofri o, é, aquele racismo institucionalizado por falar inglês com um pouco de sotaque, o meu nome é Pedro né, então assim, Pedro é o cara que faz seus tacos, limpa a tua piscina, né é um nome que pode ser confundido como um nome mexicano mas você nunca vai me ver Tirando um grupo de whatsapp que eu faço parte porque me colocaram lá e as conversas de fato são boas, e eu não faço parte de nada desses negócios de latinx, latino whatever, isso aí é uma bobagem, que é botar num grupo de investidores, cara? sou um investidor que trago retorno financeiro para os meus investors e faço partnerships com os melhores founders e os melhores founders que eu tenho acesso. Não interessa de onde eles são, quem eles são. E preferencialmente a gente tem que ter o awareness necessário de que a diversidade ela é importante. Então, você tem que entender como imigrante, se você quiser vir para os Estados Unidos ou para o Canadá, que você sempre vai ser uma minoria, de uma forma ou de outra. Independente da tua raça, cor de pele e tal, não é o teu país, não é onde você cresceu. E isso implica em você ter que resolver uma série de outros problemas de, de outra forma. É, se eu ficar doente, se eu for para o hospital, puta, minha família inteira mora no Brasil. Eu tenho amigos aqui, com certeza, né, depois de vários anos, mas você tem um momento que você precisa superar tudo isso. E é doloroso, por isso que a grandíssima maioria das pessoas volta. É muito difícil ficar. Então, eu fiz muitos, vários sacrifícios uh, ao longo da minha vida, que hoje eu estou colhendo esses frutos, 10 né? anos depois. Então, eu não me arrependo, não. Para mim, ter vindo foi uma das melhores decisões que eu, que eu tomei de longe. E eu acho que a experiência de você sair da onde você está aí, fazer algo, construir um novo capítulo em outro lugar ela é muito importante e eu acho que ela vive e ela tá muito alinhada com o que faz o espírito humano valer a pena, que é de fato você fazer assim, é, é um pouco daquela pegada do que o Jordan Peterson fala, lá, que é assim, do tipo escolha um sacrifício presente que você sinta que vale a pena né qual cruz você quer carregar para você construir um futuro melhor, seja para você ou para sua família, então a, a jornada do imigrante, ela, ela implica nisso e francamente, assim, é um risco que na maior parte das vezes vale a pena porque se der tudo errado, você sempre pode voltar ser casado é menos impactante, porque é negociável né, com o seu parceiro ou sua parceira, mas ter filhos aí eu acho que é um pouco mais difícil, mas mesmo assim é possível. Então... Enfim, acho que essa é um pouco da, da, da minha perspectiva. Eu, de uma forma muito bias, sou a favor, né?
1: <risos> Mano, maravilhoso, Pedrão, adorei. Eu gosto muito do seu, do seu processo de raciocínio, da sua clareza em se expressar e do seu jeito bem direto, assim, de ser, acho, acho que isso é fantástico, cara. É uma coisa que eu admiro muito você por isso. E para finalizar, Pedrão, pra gente conduzindo pra nossa para pro final da nossa conversa, o que que o, o Pedrão é bom, assim, é fantástico, que pouca gente sabe, o que que você... Faz, assim, que pouca gente, que ninguém jamais imaginaria que você seria assim tipo, por exemplo, você é fantástico em fazer um ótimo omelete, fantástico em fazer. Eu pensei em comida quando você falou, você acredita nisso? Eu é. faço
0: um, um pato, cara, super bom, sabe? Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça mas, acho que, cara, cozinhar uma das coisas que eu adoro fazer e durante essa pandemia foi excelente, assim também, assim, sempre cozinhando bastante, acho que esse é um ponto que talvez poucas pessoas saibam disso, mas eu adoro cozinhar. Se você dá uma resposta mais criativa, talvez.
1: Enquanto você pensa, eu tenho uma lembrança fantástica de quando você me acolheu aí na sua casa. Lá em 2013, cara, que eu tava, assim, meio perdido, sem saber o que ia. Você me recebeu aí na sua casa alguns dias, né? eu lembro de eu acordando, tipo, era bem cedo, você já com o seu fone de ouvido ouvindo um podcast ou numa call, fazendo um omelete, e daí, de repente, você me deu um omelete, assim, tipo, era, tô é pra você isso aqui. Cara, eu lembro do cheiro daquele é... omelete até hoje, acredita?
0: <risos> nice. Pô, eu acho que Cara, talvez tenha um pouco disso ali, eu tô sempre fazendo alguma coisa, não sei, é uma pessoa, eu acho que eu tenho uma eu tenho uma dificuldade muito grande, que talvez seja ruim isso às vezes, é bom também você ficar focado e parado, que talvez pra mim essa questão de ter essa conexão com o autoconhecimento e a mindfulness como um todo, é, foi pra viver uma vida um pouco melhor integrada com o universo, entendeu? Eu acho que é importante falar isso de uma forma muito explícita, assim, porque a questão de ansiedade, mental health, depressão, um aspecto muito comum e muito frequente na vida do empreendedor, e da empreendedora porque é muito solitário, especialmente os CEOs. Então você tem poucas pessoas no qual você pode confiar e se sentir vulnerável, sabe? Eu acho que trabalhar isso é, é importante, talvez como um parceiro, um sócio mesmo, eu, eu, eu espero ser reconhecido dessa forma sempre, né? querendo ser a, eu quero ser a primeira ligação no absoluto caos e a primeira ligação na hora de celebrar as vitórias
1: maravilhoso, querido. Pra finalizar, última, última pergunta. Cara, o que que tá passando no universo do Pedro agora? Tipo, o que que tá mais te envolvendo? O que que você mais tá prestando atenção? Seja um seriado, seja um livro, seja alguma coisa que você tá experimentando no seu trabalho, nos seus relacionamentos. O que que tá mais presente pra você, mais vivo, que você gostaria de compartilhar com o pessoal agora?
0: A forma como a gente tá estruturado e organizado dentro da, da minha firma, né? De, de Venture Capital Atman, ela é bem diferente de uma firma tradicional por conta de quem são os clientes e como a gente de fato faz os nossos partnerships e as estruturas por trás disso, mas eu acredito que ela tem bastante a ver com essa ideia de você querer conquistar a sua própria liberdade financeira nunca me faltou nada né? Mas eu também não nasci em um berço... Assim, eu cresci, nasci no Ipiranga, depois eu me mudei para o Paraíso, mas eu me lembro quando a gente conseguiu comprar um Monza com ar-condicionado e foi tipo, uma felicidade na minha família. Então, muita gente teve situações muito mais difíceis do que a minha. Mas assim você não ter a total opcionalidade de poder, de fato, viver a vida nos seus termos, talvez tenha sido algo que me motivou muito. E hoje, tendo as condições financeiras de poder, de fato assim play the games né jogar os jogos a longo prazo só com as pessoas que de fato alinham os valores e princípios que eu tenho em todos os níveis sejam quem são os nossos investidores sejam quem a gente investe é um privilégio e isso para mim hoje é o que mais me motiva e é encontrar outras pessoas que queiram também fazer isso pelos motivos certos porque o momento quando a gente morrer, e eu acho que isso talvez tenha sido um... É um, é um desafio que tu não para de pensar nunca, né mas você refletir sobre a nossa própria mortalidade, pelo menos enquanto a gente está dentro dos nossos corpos físicos. Né? Ela é interessante. aí Eu acho que o Steve Jobs, por exemplo, poderia ter tido uma vida muito mais feliz. Ele negou a existência da filha dele, ele morreu de câncer no pâncreas, que é uma doença tipo péssima. Então, e ele, com certeza, foi uma pessoa que tinha todos os recursos financeiros para resolver todos os problemas que ele queria resolver. Mas eu não, eu tenho, não tenho dúvida de que ele não, não preferiria viver uma vida muito mais humilde indo comer as refeições lá no, no centro Hare Krishna, quando ele estava estudando em, em Oregon, por mais 10 anos da vida dele aqui. Versus ter tido uma, uma morte super é, é, sofrida. Então, o que eu mais estou interessado hoje que a gente, felizmente, pelo progresso da internet, por todas as, as bênçãos e coisas interessantes que a tecnologia trouxe para a vida de muitas pessoas, nós temos uma quantidade hoje bastante interessante de pessoas que hoje têm a possibilidade de viver essa liberdade na vida. Pelos próprios méritos de serem self-made men and self-made women como founders. E aí o que esse pessoal vai fazer com o próximo passo aqui é que é bem interessante é um bastante disso que a gente explora dentro do sem poder entrar em todos os detalhes ainda porque estamos em stealth mode, mas é o que a gente explora na Atman e é o que mais me passa pela cabeça hoje, todos os dias, quer dizer, o que que alimenta esse espírito humano e essa vontade de fazer o progresso? E eu acredito que no final do dia quando você está no topo da pirâmide de Maslow ali, quando você já sabe que, se você quiser viajar para qualquer lugar que você quiser, ou comer em qualquer restaurante que você quiser, ou usar qualquer roupa que você quiser, isso não é mais um problema. Eu vejo pessoas indo para dois caminhos diferentes. Eu vejo pessoas que vão para um caminho no qual eles vivem uma vida de jogos e pontos, e, e, bem, e bem bem estúpido, assim, porque o que você quer, na verdade, são é, lugares mais luxuosos, ou, ou comidas mais exclusivas, ou carros mais rápidos, versus, de fato você entende que você tem que ajudar as outras pessoas e fazer o bem e não me leve a mal eu acho que assim é porra não tem nada entendeu assim é como é, é assim você dirigir um carro um carro tesão e acelerar ele é, é muito bom os brinquedos dessa vida são maravilhosos e que eu gosto de conforto e vou continuar gostando trabalho para isso mas não é isso que me faz feliz eu até acho que esse conceito de felicidade, é um conceito que precisa ser revisitado, porque a felicidade, ela é efêmera. Para você entender o que é a felicidade, você também tem que saber o que é, você está triste. Então, hoje, se você me perguntar o que mais me motiva eu tenho mais interesse, é como você conseguir ter uma egrégora, que essa é a palavra que a gente usa na Atman, um grupo de pessoas que já está vivendo nesse topo dessa pirâmide de Maslow, que está em busca de ter paz de espírito. E como líderes de negócios que fazem empresas que mudam o mundo, o que, que traz paz na cabeça dessas pessoas? Porque depois de um certo tempo, você pode levantar a Series A, B, C, D, até para aquele ponto que você falou de continuar crescendo, e isso não traz tranquilidade para a sua existência. E aí você vê esses caminhos de gente que vai para um, um lado totalmente vazio, enfim, e acho que busca essa falta de amor interior no Rolex, entendeu? Ou, ou pessoas que, tipo, quer usar o Rolex e, e tomar uma garrafa de cara de vinho, não tem problema, eu acho que é excelente, mas não é por isso que a gente está aqui. E eu quero um partner com as pessoas que estão conectadas com isso, elas andando ou não de Rolex, mas elas têm que ter essa consciência.
1: Cara, espetacular, não podia ter fechado de forma melhor. Pedrão, que privilégio ouvir suas palavras, cara. Eu te desejo todo o melhor do mundo e que você continue partnering with the right people, the inevitable people, que você é. precisa pra poder alavancar, esse, que é esse o mundo que a gente precisa que já é não, presente eu, tô,
0: eu vi o que você postou do é, o Del é, eu acho que assim esse cara é um, cara é um exemplo de é uma pobreza de espírito, né, gigantesca assim, do tipo, porra não, a vida dele é um, é assim isso, quando você olha por cinco minutos parece que é um tesão, mas imagina a falta de amor que esse cara não tem a solidão que não deve ser deve ser uma, é, enfim mas é isso, e eu acho que tem um monte de gente que acha que, que, que aquilo ali é legal, enfim a vida não é isso, entendeu é, você acho que a gente tem que sim, curtir os prazeres o mundo aqui não é só um mundo de provas e expiações, não é mas ele também não pode ser um, um mundo aqui só de,
1: de prazeres. A gente veio aqui mesmo para trabalhar e evoluir, né? Costumo falar que a gente tem que fazer as pazes com o diabinho, entendeu? O que, que o diabinho quer nos ensinar e desfrutar, né? <risos> é isso, é isso. E
0: eu acho que essas forças, elas existem, elas são bem reais. E você tem que, de fato, encontrar uma forma de, assim, se integrar com o universo, com Deus, de uma forma pacífica. Porque essas outras forças que te puxam, para aquele outro lado, elas também existem e, e é uma batalha diária, não é fácil.
1: Constante, orar e vigiar. <risos> é isso aí, é isso aí.
0: Eu que agradeço, viu, Renato, e é super legal ver você nessa, nessa nova fase. Eu sei que a gente não se fala há muitos anos, mas também desejo muito sucesso aí para essa sua fazenda full stack, para os planos ali com a Gui, com as coisas que você faz, esse podcast, enfim, ele é bem parecido até em alguns aspectos com um pouco do que eu tô fazendo, focado com founders, né? Então, é, tem uma pegada meio Joseph Campbell meets an early stage CEO, assim.
1: Isso, exato.
0: E <risos> eu acho que isso é muito, é bom, entendeu? É importante eu espero que é, você continue fazendo esse seu trabalho aí que ajude muitas pessoas. Tamo junto, meu irmão.
1: Para finalizar, o microfone é seu. Onde é que o pessoal pode trocar uma ideia, ouvir mais o seu conteúdo, já Sim. deu uma, uma palhinha da sua newsletter, como é que funciona aí?
0: É, eu produzo bastante conteúdo e agora cada vez mais, eu acho que a pandemia nos proporcionou isso, né? Então, se você jogar pedrosorren.com, é, lá você encontra todos os outros links para me encontrar. Em todas as redes sociais, e, enfim, podcasts, newsletters, livros, Twitter, Instagram, é só pedrosorren.com e de lá tem ali um, vários caminhos é, para a gente manter contato.
1: Maravilhoso. Pessoal, para quem quiser encontrar, vou deixar todos os links referenciados no dorenato.blog vai estar tudo lá que você precisa para conectar com o Pedrão. Irmão, satisfação, cara. De coração, Vamos ver se a gente vai. consegue fazer disso Se não esperar mais anos né, para se, se reconectar Sempre é, alguém... é, se,
0: é, se encontrar pessoalmente né, Em algum momento você estando ali Eu indo a São Paulo, você estando em São Francisco Ou em Miami, me avisa
1: Perfeito, valeu querido E esse episódio também é um oferecimento Do melhor Gui do Mundo O que é o melhor guia do Mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Guinoma, olha só
2: Ghee é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de Gui para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o guia é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor guia do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que guia fresquinho.
1: Muito bem. Então, acesse o omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br o e encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? o guidomundo.com.br use o cupom Sexta Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui. Ignition sequence
2: start. 5, 4, 3, 2, 1. Missão complete.